0: Son las 8 de la mañana, hora central europea, 6, eh, eh, 7 de la mañana en Canarias. La ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie, decía Montesquieu. Sí, hoy sería su cumpleaños. Buenos días.
1: Renfe les
0: ofrece esta sección. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora o planas o con ligero rebote, que ya empieza a apuntarse en los futuros europeos. Empieza a animarse esto con una ligera subida de dos décimas para el futuro del Eurostox a los 4.433 puntos. En el caso de España, el futuro del IBEX empieza a negociarse ahora mismo con una pequeñita subida de 11 puntos en 9.877. Sí, está por debajo de los 9.900 El futuro americano no da mejores pistas El SP está completamente plano En 4.771 Y tras tres sesiones de recorte Lo normal sería esperar un poquito de rebote Iremos viéndolo De hecho la sesión asiática ha ido de peor A mejor Y bolsas como las chinas Que siguieron cayendo en el principio de este jueves Están cerrando con subidas La escena viene algo más complicada Por lo que está ocurriendo con Irán Actor principal en la crisis de Oriente, el país que está armando a los hutíes y que está haciendo complicada la circulación, la navegación por el Mar Rojo, el país que también arma y anima a la guerrilla Hezbollah para que ataque a Israel, ese mismo país que sufrió un atentado hace unas semanas en su capital que mató a más de un centenar de personas, está atacando... ...puntualmente lo que considera refugios de terroristas entre sus países vecinos. Atacó a Siria, atacó a Irak y ha atacado a Pakistán. Han muerto siete personas. Pero Pakistán está respondiendo. Pakistán e Irán se disputan una zona fronteriza. Y por ahí ese lado del conflicto puede escalar. En la escena seguimos teniendo el foco puesto en Davos. Hoy el protagonista va a ser Sam Dalmant, el fundador de OpenAI... El alma del chat GPT tan popular en todo el planeta ya Hablará de los riesgos del gran tema que por cierto está siendo en Davos La inteligencia artificial Vamos a analizarlo enseguida en Capital Radio Con un observador, con un analista de finanzas internacionales Es profesor además de esta materia en la Universidad de Comillas y Cade Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía Con Ramón Tamames, Francisco Navarro y Jesús Varela Hasta que abran las bolsas, aquí en Capital, la bolsa y la vida
4: El broker CMC Markets patrocina las noticias del día.
0: Misiles de Irán sobre puntos de Pakistán, misiles de Pakistán sobre puntos de Irán, pero también en el Mar Rojo. Laura Blanco, buenos días, Estados Unidos se ha vuelto a lanzar una nueva serie de ataques contra zonas controladas por los hutíes de Medias.
5: Y lo ha hecho poco después de que el país haya declarado al grupo Chi como terrorista. Asimismo, el mando central de Estados Unidos asegura que las acciones de los hutíes respaldados por Irán ponen en peligro la navegación internacional al interrumpir las rutas comerciales en el sur del Mar Rojo. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller no descarta incrementar las acciones.
0: Estados Unidos, dice, es el principal donante mundial de ayuda humanitaria a Yemen, reconocemos la grave situación humanitaria que se vive. Eh, razón por la que estamos tomando esas medidas para minimizar el daño a la población civil. Al mismo tiempo dejamos claro a los hutíes que sus ataques contra buques mercantes deben cesar y vamos a seguir preparados para responder si es necesario.
5: Y es que la Casa Blanca ha confirmado que este miércoles un barco estadounidense había sufrido un ataque con misiles navales en el Golfo de Adén que no causó ningún herido.
0: La Casa Blanca, su inquilino, el presidente Biden, que ha llamado a los dirigentes Bipartidistas para pedirles que por favor aprueben el paquete de ayuda militar a Ucrania.
5: Que los republicanos llevan semanas bloqueando, son más de 100.000 millones de dólares, 660.000 para Ucrania, unos 15.000 para Israel. El caso de Ucrania es especialmente urgente para la presidencia, ya que se ha quedado sin dinero para seguir financiando la guerra. Los republicanos quieren antes una reforma migratoria, así lo explica su líder en el Congreso, Mike Johnson.
1: Le dije al presidente lo que llevo
0: diciendo muchos meses y es que debemos tener un, unos cambios en las fronteras, eh, un cambio sustantivo de políticas.
5: El líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, señala que esa ayuda es clave para la seguridad nacional.
0: Habla de un gran acuerdo en torno a la mesa en la que debemos ocuparnos de Ucrania, pero también de las fronteras. Ha habido una gran atención a Ucrania, un entendimiento de que si no acudimos en ayuda a Ucrania, las consecuencias para Estados Unidos y para el resto del mundo pueden ser devastadoras.
5: Pero demócratas y republicanos también siguen discutiendo sobre los presupuestos para el año fiscal 2024. La última prórroga para evitar el cierre de la administración federal americana acaba mañana viernes. Y
0: los europeos siguen endeudándose. La comisión acaba de lanzar nueva emisión de deuda. Francia pide más subastas.
5: Lo pide Emmanuel Macron, presidente galo, como forma de financiación de objetivos específicos y poder acelerar, dice la inversión en sectores clave para reforzar la soberanía europea que considera prioridad. En Davos ha insistido en que estos dos últimos años de la Unión Europea y sus países miembros van a tener que decidir si quieren ser soberanos. O no sonó. Por su parte, la Comisión Europea recaudaba en las últimas horas 2.200 millones de euros en letras a tres y seis meses la primera emisión de 2024 para financiar los planes de recuperación. Y en
0: España el Ministerio de Trabajo ya ha puesto fecha en la agenda 25 de enero para negociar con los interlocutores sociales la reducción de la jornada laboral y los cambios en registro de jornada.
5: Así lo ha dicho en el acto de firma de la subida del SMI para 2024. La vicepresidenta, segunda ministra de Trabajo Yolanda Díaz, anuncia que quiere cambiar el modelo de hace 40 años. Vamos a reducir la jornada laboral ...que lleva congelada, congelada, 40 años en nuestro país... Pero sin reducción salarial, porque esto es lo que va a hacer que sigamos subiendo los salarios en nuestro país. Esta es la impronta, del nuevo debate que tengamos sobre la jornada laboral en España. 40 años congelada y hoy la vamos a cambiar. El objetivo es dejarla en 37 horas y media al final de la legislatura, pero con reducción a 38 horas y media este año. Yolanda Díaz asegura que va a mejorar la productividad al reconocer que la brecha con Europa es de 6 puntos. Trabajo también quiere abordar el registro de control de jornada para mejorar su funcionamiento... Algo que va a requerir un cambio legislativo. Díaz ha reclamado que se abra un debate sobre los elevadísimos salarios que perciben los dirigentes empresariales y los consejos de administración.
0: Agenda. Ya se ha activado esa voz, claro. Hola, Sara. Puedes contarnos. Buenos días.
2: Muy buenos días, le recuerdo a tu body que ya es jueves y en España el Tesoro celebra una subasta de bonos y obligaciones. Además, Economía publica la balanza comercial y el INE el índice de cifras de negocios de la industria de noviembre. En la zona euro conoceremos la balanza por cuenta corriente y datos de producción del sector de la construcción. El BCE publica las actas de la última reunión de política monetaria y en Estados Unidos, tendremos los permisos de construcción de de diciembre. Las peticiones semanales de subsidio por desempleo y el índice manufacturero de la FED de Filadelfia. En Davos hoy podremos escuchar a la presidenta del BEI, Nadia Calviño y la presidenta del BCE, Christine Lagarde. Luis Vicente vamos a escuchar ahora al experto de comillas para que nos cuente todo lo que pasa por Davos. Por cierto, okay. usted y yo tenemos que negociar, okay. ¿no? no. cuando se me aplica eso de la reducción de jornada? ¿Cómo? He oído que se queda en 3,7 horas a la semana. Semana para las robotas. Je, no, no. Así que mañana me lo tomo libre. No. No. Bueno, ahora lo negociamos. Chao.
0: No hay nada que negociar. Si sí, de hecho se supone que los humanos trabajaremos menos porque vosotros, vosotras trabajaréis más.
4: El broker CMC Markets ha patrocinado las noticias del día.
0: Y ahora un vistazo a la circulación en conexión con la DGT. Patricia Arriaga, muy buenos días.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora pendientes de varios accidentes en Valencia. la A3 a la altura de Cheste hacia Valencia, capital precaución porque además se está soplando el viento con mucha intensidad. En Valencia, también en Murcia, por alcance hay cuatro kilómetros de retención en la A30. A su paso por Ulea hacia la capital murciana y en Madrid, en la entrada de la A6 en Majadahonda pero especialmente la M40, más de 6 kilómetros de retención en Monte Carmelo en sentido a 1. En la medida de lo posible intenten evitar desplazarse por esta zona. También van a encontrar complicada la entrada a Madrid, el A2 en Canillejas, A42 en Villaverde, A6 en Arabaca y en Barcelona, lo más complicado, la entrada por la A2 en San Vicente de Lorz. Además, retenciones en Málaga, en la A7 en Fuengirola hacia Marbella y ya en Jaén, en la entrada a Jaén capital por la 44 en el polígono industrial.
1: Luis Vicente
0: Muñoz. Davos es la palabra más repetida en esta semana en todos los medios de comunicación del planeta, porque es en Davos, en esta localidad de Suiza, donde se están escenificando los puntos de conexión. El objetivo que era recuperar la confianza, no sabemos si se está logrando con los contactos, los discursos, los mensajes que los líderes están transmitiendo al resto de la humanidad. Es un gran escaparate, porque estamos todos mirando ahí. También don Carlos Tordesillas, que es analista, es profesor de finanzas internacionales en, comida, en comillas ICADE. Profesor Tordesillas, muy buenos días.
6: Buenos días, Luis Vicente. Estamos ¿También? todavía ¿También? ¿También? en el
0: fragor de Davos, porque hoy además hay otras inter intervenciones estelares, como las de Sam Alman, el fundador de OpenAI, el alma que está detrás del chat Pero bueno, ya ha dado mucho de sí los tres días de semana que llevamos, ¿no? Usted como observador... ¿Con qué se queda de lo que hasta ahora hemos visto o ha pasado en Davos?
6: Pues eh, con varios mensajes. Eh, la verdad es que he, he leído que, que los banqueros, ¿no? sobre todo de, de Estados Unidos, pues prevén que la política monetaria se relaje más tarde. Es decir, que los tipos de interés tarden más tiempo en bajarse porque ven que la inflación no termina de contenerse, el crecimiento del PIB no sigue tan, no, tan alto como esperado. Y es la palabra que ya se repite y está muy de moda, lo que se habla es la de la permacrisis, que parece que no se sale de la crisis porque se sale de una y se entra en otra. Entonces, pues, ese es uno de los mensajes que he leído, sobre todo, que tiene que ver con, con, con los banqueros. También he, he escuchado varios mensajes de, de Pedro Sánchez, que bueno, es eh, también lo que más le puede interesar a, a los españoles, que al final, como pudimos ver, han asistido Rafael del Pino, el presidente Ferrovial y también Ignacio Sánchez Galán, el presidente de Iberdrola, que no estaba clara su asistencia a Davos. Y bueno, Pedro Sánchez al final ha querido tender la mano a los grandes empresarios e inversores y potenciar sinergias y establecer nuevas fórmulas de colaboración público-privada. Él eh, bueno, está intentando pedirles que no conculquen con postulados neoliberales a estos empresarios y grandes inversores y que combatan con la hora reaccionaria que recorre el mundo y que el Gobierno es su aliado. Bueno, eh, su intervención ha sido justo la contraria a la de Javier Miley, el sí. presidente de, de Argentina, que, que bueno, está diciendo que, que el camino que está tomando el mundo es el del socialismo, que no hay fallos de mercado y que el único cáncer de la economía es el Estado, la regulación y los impuestos. Entonces están ahí los dos oh, caras opuestas de, de la moneda.
0: No sabemos cuál de los mensajes tiene mejor acogida entre los asistentes a Davos. Teóricamente es el punto de encuentro del capitalismo del planeta, así que sería más mejor acogido en teoría mi Milley que Sánchez, aunque da la impresión de que puede ser al contrario.
6: Pues puede ser al contrario, sí, porque eh, también Pedro Sánchez ha hecho un discurso eh, muy defensor de la sociedad y eh, también un discurso muy de, muy crítico con, con las empresas en el sentido de que las empresas su único objetivo no debe ser eh, maximizar el beneficio de los accionistas sino de redistribuir la riqueza. Entonces también como hay muchos jefes de Estado en esa, en este foro y primeros ministros pues eh, pues puede ser bienvenido ese mensaje y que de todas maneras se verá porque este año es el año en, en el que como se dice es el super año electoral sí. eh, dado que, que hay se cuenta con 74 comicios en todo el mundo y hay que tener presente que en Davos se está jugando la gran batalla ideológica, o sea que el resultado lo veremos este año. Entre otras, hay elecciones en Estados Unidos en noviembre.
0: La mitad de la población del planeta está llamada a las urnas precisamente este año 2024, sí. la mitad del PIB del mundo. Con un votante o una votante nueva, o por lo menos una influyente nueva, que es la inteligencia artificial.
6: Sí, eh, pues veremos, veremos qué impacto tiene la, la inteligencia artificial porque está teniendo una gran acogida en, en todos los campos. El gran miedo de, mucho, de, la, de la población es que reduzca el empleo, es decir, que, que la inteligencia artificial sea capaz de desarrollar los trabajos que hacen los empleados de, de las empresas pero yo creo que no va a ser así. Eh, toda la parte eh, humana que hay, que las máquinas no pueden replicar y además que los estados se van a encargar del bienestar social y de que la gente siga teniendo empleo. Entonces, no, no creo que se llegue a ese punto.
0: ¿Echa en falta algo, profesor Tordesillas, en el debate de Davos?
6: Pues la, la verdad es que de, de momento no, no no he hecho nada en falta. Es verdad que hay algo que sí, pero también lo entiendo, que es la pues a lo mejor la claridad de los grandes empresarios a la hora de, de hablar tan críticos con el Gobierno, que es, allí se han dicho a lo mejor más generalidades. Pero bueno, por otro lado, también lo puedo entender. Rafael del Pino pues no quisieron dejar eh, permitir el Gobierno llevar a Ferrovial a cotizar a Países Bajos. Entonces, bueno, pues, pues eh, no pues pues tampoco ha, ha podido pensar que era el foro para ser crítico contra el gobierno, luego pues Ignacio Sánchez Galán sigue muy molesto por la prórroga del impuestazo a las, a las eléctricas, los banqueros ha ido Ana Botín, representante de Santander y Carlos Torres de VA pues también están eh, muy molestos con la prórroga del del nuevo impuesto a la banca, entonces bueno pues quizás ha echado de menos eh, su, 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 su pensamiento, sus ideas, pero entiendo que también ellos sabrán la manera de cuándo es el momento de intervenir.
0: Sí, porque en el encuentro privado tampoco parece que hubo mucha opción. Treinta minutos escasos en un cuarto, casi cuartucho, pequeño, muy apretados en los que la mayor parte del tiempo lo ocupó el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, Casi con un monólogo hablando de la inteligencia artificial y de lo que pedía a las empresas. Así que, espacio, tiempo, hubo poco para hacerlo. Puede que lo hagan intervenciones públicas.
6: Efectivamente, yo también he visto esas, esas, eh, ese vídeo, bueno, esa grabación de, de, de esa reunión, ese, ese cuarto pequeño, todos apretados, en el que prácticamente fue. Un monólogo, eh, bueno, yo creo que también es un reflejo de, de lo que está pasando de lo que está pasando en España. Entonces, bueno, la, yo creo que lo importante para Pedro Sánchez es hacerse la foto con los líderes empresarios españoles. Eh, bueno, luego también por las reuniones como con Bill Gates, que ya ha dicho que va a apoyar a la Fundación eh, Gates en aquello que tenga que ver con la salud mundial, con… bueno con lo que dice él, que es eh, la crisis climática, etcétera, la digitalización, y bueno, también se hizo la foto con el consejero de, de mundial de Siemens, de Fujitsu, etcétera. Yo creo que también había una parte de, de imagen y no tanto de contenido.
0: Eh, aunque, cuidado, que en las fotos hablan también los lenguajes gestuales, cuando las palabras no se no trascienden. Don Carlos Tordesillas, sí. profesor de Finanzas Internacionales de Comillas y cadec, gracias por compartir esta visión, este análisis en Capital Radio, le deseamos un buen día.
6: Igualmente. Gracias, Luis Vicente, estar con vosotros. Buenos días.
1: En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: Bueno, pues abrimos la gran tertulia de la economía en Capital Radio, en torno a la mesa redonda. Hoy nos acompañan Jesús Varela, presidente de Enguluca. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días. Muy bien, buenos días. ¿Tú cómo lees mejor los mensajes, los hablados con palabras o los gestuales? Las
3: dos cosas hay que tenerlas en cuenta. El, 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 el lenguaje corporal es muy importante, muy importante.
0: Yo muy sí. importante.
3: Sí, porque vivimos en un mundo de, sobre todo, políticos actores, ¿eh? Eh, pero al final <ríe> la, eh, la realidad se manifiesta, aunque sea muy
7: sutilmente. No es para todo el mundo, pero sí.
0: Francisco Navarro es profesor del Instituto de Empresa. ¿Cómo estás, querido Paco? Muy buenos días.
7: Muy buenos días a todos, pues yo encantado de estar aquí, muchísimas gracias.
0: Vienes de Davos, porque para que nos ven en streaming <risa> da la impresión de que estás. Eh, o a punto de saltar a Davos o casi, casi? No, no que a Davos,
7: pero, pero no sé, muy preocupado por lo que se dice en Davos, o sea que muy atento en esa, ese reconstruir la confianza.
0: A ver cómo lo hacemos. Por cierto, dejadme enviar un saludo y un abrazo cariñoso al profesor Tamames, a Ramón Tamames, que iba a estar aquí pero se encuentra un poco pachuchillo, nos acaba de decir que le disculpemos, le disculpamos y le enviamos pues eh, toda nuestra energía para que no sea nada, profesor Tamames, por supuesto que sí.
3: Un abrazo, Ramón. Ponte bueno. Eso es. Un abrazo muy fuerte, Ramón. Feliz año.
0: Bueno, pues Davos, si queréis, podemos empezar conectando por ahí. Tenemos varios asuntos candentes esta mañana. Davos es uno de ellos. Es, una historia, es la historia de la semana. Las, lo que estamos viendo escuchando. Las dos cosas, ¿eh? Escuchando y viendo, ¿eh? Por eso preguntaba Jesús lo del lenguaje gestual. Porque viendo el vídeo y las fotos del encuentro del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con un selecto grupo de dirigentes de empresas eh, multinacionales españolas, pues es que las expresiones hablan, ¿eh? Porque no hubo palabras de los empresarios, parece que solo hubo apenas de, del presidente. Las públicas del presidente, por si queréis recordarlas, pues fueron muy llamativas. Vamos a escuchar lo que dijo Pedro Sánchez, en el público, ante el público, sobre las
6: empresas. Las well innovación, territorial, oportunidades para But the creation does not occur in a vacuum. You, your companies, are a product of democracy, a product of a rules-based international order and of welfare state that sustain la middle and working classes that guarantee peace and ensure adequate levels of human capital and prosperity. En
0: versión original para que practiquéis vuestro inglés, mm -hmm. él dice que las empresas son esenciales para el crecimiento y el bienestar de nuestro del país, que crean empleo, innovación, cohesión territorial, oportunidades para hacernos mejores, pero es una creación que no se produce en el vacío. Y aquí viene la interpretación singular. Mm -hmm. Dice vosotros, vuestras empresas sois un producto de la democracia, un producto de un orden internacional basado en reglas y de un estado del bienestar que sostiene a la clase media y trabajadora, que garantiza la paz y que asegura niveles adecuados de capital humano y de prosperidad.
3: Es la típica tergiversación woke de la economía liberal. Para lo que les pueda interesar, que sueles muy poco, lanzas unas unas cosas totalmente incuestionables, pero a continuación empiezas a meter la basura pseudo comunista esta que nos va invadiendo por todas partes y que el resultado además es demoledor, demoledor. ¿Ve usted si hay manipulación entonces? Absolutamente, yo es que soy un ferviente eh, defensor de que los jóvenes lean a Orwell, es muy importante para que tengan un mínimo de, como se decían en los cursos ahora, background, eh, background eh, que, que les permita entender qué, qué demonios es lo que está pasando
0: hay mucho que leer de George Orwell, por, sí, por cierto. Es ¿eh? mucha sí, literatura sí, sí, y hasta sí. los libros más entretenidos, en sus novelas, sí. se aprende. Profesor.
7: También os invito a que leáis a, a Aldous Huxley, ¿no? Sí. Eh, sí. Co <risa> También. Compañero mártir. Uh -huh. eh, hombre, lo que necesitan las empresas, en primer lugar, y antes de nada, es seguridad jurídica. Claro. Y España eh, puede dar una imagen de cualquier cosa menos de, 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 de um, seguridad jurídica. Porque lo que estamos viendo cada minuto, cada día, cada segundo es de verdad para salir corriendo. Claro, no además, me extraña.
3: además, no solo viendo, viendo de hecho.
7: No. O sea, no, no estamos
3: hablando de las declaraciones, no, no, no. las palabras se las lleva el viento. Los hechos es lo que al
7: final... Teniendo cuenta. en cuenta que, por ejemplo, aquí se está negociando en el bar de enfrente, digamos, el futuro no, no. del Estado.
3: Eh, en el bar, eh, perdona, es... perdona, de enfrente, pero de Bélgica, ya, o sea, fuera no, de
7: España. No no, y, no, no, pero últimamente, en las últimas semanas, también estaban en, también, en, sí. en el bar de enfrente. Es decir, eso ya me parece, mmm, digamos, surrealista. Uh -huh. eh, que luego una señora, eh, vicepresidenta hoy gobierno, vaya diciendo que hay que limitar <risa> los sueldos eh, el, el sueldo de los empresarios, es decir. Hombre, mire, por favor, o sea, usted no es demagoga porque no se entienda. Y luego ya ha descubierto la piedra filosofal, que es que vamos a disminuir la jornada laboral, claro. vamos a aumentar el salario de los muchachos para que los muchachos estén más contentos. Es decir, no sé qué, trabajar un par de horas a la, a la semana para daros aire y luego, por supuesto, vamos a subir haciendo.
0: Es exactamente eh, eso lo que ha dicho la segunda del gobierno de Pedro Sánchez, porque yes, Pedro sir. Sánchez hablaba así en Davos y ella en Madrid hablaba primero de... Hablaba de limitar el salario a los mismos directivos oh, a los que estaba hablando sí, Pedro Sánchez. Exactamente. Fue exactamente eso.
5: Tendremos que tener un debate en nuestro país sobre los salarios, elevadísimos salarios, de muchos miembros de la dirigencia empresarial de nuestro país. Efectivamente, cuando hablamos de una redistribución más justa, también tendremos que tener, por supuesto, las razones de productividad, pero, por supuesto, en cuenta de lo que está pasando en nuestro país.
3: Sí, o sea, realmente el impuesto sobre la renta a las personas físicas no existe, es un invento y los efectos redistributivos de los impuestos se los acaba de saltar a la tonera porque ella tiene un criterio mucho más válido que con lo que se lleva aplicando pues, desde la democracia al principio con la reforma de Enrique Fuentes Quintana. O sea, esto, insisto, esto es puro, puro chavismo, esto es puro internacionalismo intervencionismo comunista que yo conozco muy bien porque he vivido en un paraíso comunista y, y a mí no me lo van a contar. Lo que pasa es que, bueno, mientras no haya reacciones, mientras todo el mundo mire para otro lado, pues, anchas castillas. y Esto, el papel lo aguanta todo.
7: Este es el comunismo surrealista. Surrealista, el, surrealista. Absolutamente. Es decir, aquí conseguir competitividad a base de subir salarios y bajar la, la jornada laboral pues eso es, es un antidiós, o sea, eso es una cosa que no tiene el mami Es imposible ser competitivo de esa manera, por lo tanto, si no eres competitivo, no sé cómo vas a tener productividad. Entonces, se está, está prometiendo un paraíso que no existe, es una demagogia pura. Mm. Eh, no sé, yo creo que debe de incluir, pues, pagarle las cañas a los muchachos también mm. eh, durante el día, oye, o igual té con pastas. Es decir, a mí me parece que esto es... No tiene ni
0: pie de cabeza. Pues sí, hay personas sí, sí. que lo creen. Que claro, creen claro. Que, es, que el sí. camino hacia ese paraíso pasa por pero ahí. Pero,
7: naturalmente, creo que, Hombre, también hay partidarios de la economía del decrecimiento. Claro, lo
0: cual, sí, pues, sí, es sí, otra
7: sí. otro mito que se va a. Pues eso, esto va ligado a la economía, trabajemos menos y tal, para estar más con los muchachos, con los hijos, con los niños y tal. Con ¿no? los hijos y... que no tenemos. Claro, claro, el... claro, ¿no? Entonces, claro, tú dices, bueno, todo esto es maravilloso, todo esto es maravilloso, lo que no sé es... ¿Quién paga? ¿Qué vamos a vender? ¿Quién o sea, paga? Es que, que... Ah, Eso sí, ya el turismo definitivamente es la primera industria nacional, pues, sí. estamos creando pues un país de... de pues tomarse cañas.
0: Es que y la porque, segunda será el ocio, ¿no? y lo... claro, A partir de ahí... Es que... No, es que eso,
7: estamos aquí hablando de la, energi... de la energía y de la transformación energética y digital, y estamos hablando de la inteligencia artificial, sí, bueno, pero todo eso es valor económico añadido, que usted no genera nada cero. Entonces, pues, no sé, a mí me parece. Luego, además, Pedro Sánchez es un actor, porque usted le oye hablar. En la televisión esa voz cándida, es melosa, atractiva, por favor, veniros, con... es que eso es una cosa realmente fantástica, a me es un auténtico actor. Acá auténtico... la la boa que
3: se quería comer a Mowgli en el libro de la selva de oh. Walt Disney, ¿no? Oh. ¿Eh?
7: Entonces llega allí a Davos y los debe de dejar a todos empataos,
3: empatados a cero
7: sí, además a cero. <risa>
0: en dos palabras, empatados. <risa> sí, 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 pues sí, pues
7: eso
0: es lo que eso es lo que hay. Pero hay más personas que Pedro Sánchez en Davos. Ya, lo hay que pasa más es que, mensajes. Ver,
3: lo que trasciende,
0: lo que trasciende es decir. Es también eso. estuvo hablando Javier Milei, el presidente argentino, que es una de las estrellas, por cierto, de Davos. ¿Qué pasa? No ha calado. Es un, un fascista. Es un fascista. No tiene nada que ver con ese mundo.
3: Ya, ya, pero aquí lo que se vende es que es un fascista. Es decir, y todo el que piense como mi ley o esté de acuerdo con mi es un fascista, entre los cuales, por cierto, me incluyo. Entonces, bueno, lamentablemente eh, se manipula continuamente y no ocurre nada, porque se dicen, ah, es que este tío ahora quiere en un país con no sé qué porcentaje de pobreza. Ya, ya, el, el, el porcentaje de, pro, de pobreza, ¿quién lo ha creado? ¿Quiénes han robado miles de millones de dólares en Argentina? Porque parece que ha sido mi ley. Mi ley lo que viene a saber primero, si, si consigue recuperar parte del botín y luego poner en
0: orden esa economía. Es paradójico que en el foro de Davos se haya presentado el mapa de riesgos del planeta que haya aparecido por primera vez en la historia el riesgo de desinformación como el riesgo más grave al que nos enfrentamos y en la propia escenificación en Davos a través de los líderes que protagonizan las comparecencias, sea precisamente la propia desinformación.
7: Claro, claro. Eso, es, eso es fantástico, porque claro, ante los problemas de la, las fake news, en ellos que produce la inteligencia artificial, hay que controlarlo.
3: No, la inteligencia artificial y la, y la
7: humana. ¿eh? Entonces tenemos que controlar para humana. que esa información mala no llegue al pueblo, hay que controlarla. Eso todavía se ha llamado censura. Sí, sí, es algo que, vamos, pero digamos, yo te voy inyectando todo, mira lo malo que son, la información es muy malo y tal, pues mire usted, ante una mala información existe una profundización de la información y ya tener más información, claro, si usted lo que va a hacer ahora es controlar la información, pues hombre, eso ya está super inventado, eso, eso, eso. lo hacían los soviéticos de Cidemascop. Y, bueno y en la república Cuba. española eh, encerraron en 130 periódicos o sea que en eso en eso sí que somos unos artistas pero yo creo que ese es un problema muy malo efectivamente el problema de la desinformación bueno, también la señora von der leyen lo dijo esta semana ahí en, en Davos pero claro ahí lo que viene es un control de la información mm. el mundo feliz o el 1984
3: que hablamos. O sea, que... A mí, curiosamente, lo que más me ha preocupado siempre no son ni las noticias falsas ni las mentiras burdas, sino la inteligente mezcla de mentiras y verdades de manera que eh, unas pasen con otras, ¿de acuerdo?, esa frase que has mencionado antes, ¿no? eh, en la que hablamos de la libertad, pero esto tiene que estar contra... O sea, al final eh, es mucho peor, hace mucho más daño ese, ese tipo de, de manipulación.
0: ¿no? Habéis citado a Hasley, habéis citado a Orwell, yo vengo citando esta mañana a alguien que en su tumba estará revolviéndose, bueno. si hoy sería <risa> su cumpleaños, que es el señor Montesquieu. Sí, también. Ah,
3: más veces, más veces porque ya en el 84, creo recordar, tuvo un sí. revolcón aquí bastante potente.
0: Sí, Montesquieu, de él nos acordamos. Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Os voy a contar cómo vienen las bolsas y qué hay de nuevo por el mercado y seguimos.
1: 10 años acompañándote. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
0: Os adelanto que las bolsas de Europa van a abrir dentro de... 27 minutos con ligero rebote. Parece que la sesión del jueves viene de peor porque todavía han empezado los mercados chinos con recortes hoy. Después del desplome de ayer, a mejor, han acabado, van a acabar en positivo. Dos décimas arriba, el futuro del Eurostox. El del IBEX viene más flojo, ¿eh? está en 9.868 puntos. Ojo con esta información que también veníamos contando esta mañana, de que el Banco Central Europeo está pidiendo a los bancos información sobre su exposición a Grifols. A ver cuánto riesgo tienen en esta compañía farmacéutica española, catalana, que es una de las terribles protagonistas del mercado después del informe de Gotham City Research en la que ponía en duda la veracidad de sus datos de endeudamiento, de sus datos de apalancamiento. Bueno, y el SP, el mercado americano viene muy plano, o sea que por aquí no se apunta a rebote. Está en 4.770 puntos según las pantallas de XTV.
4: Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XDB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xdb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas al día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en XTB.es. Un broker, muchas posibilidades. XTB.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Sigamos en la gran tertulia de la economía. Conectemos puntos y en el, la clave geoeconómica o geoestratégica de esta mañana, lo último y lo preocupante puede estar en el papel de Irán, que va escalando acciones en las últimas horas, casi en los últimos minutos. Verán cuáles son las conexiones. Las eh, resumimos muy rápido. Irán es un actor principal que está detrás de la guerrilla Hezbollah, enemiga de Israel, que está detrás y armando a los hutíes en Yemen, que son los que están alterando el tráfico marítimo mundial por el canal de Suez, y está detrás también de lo que... de Jamás, claro, del propio Hamas en la franja de Gaza. Y, pero está delante de sí mismo. O sea, Irán es un actor que tiene sus intereses declarados. Su gran enemigo, además de Israel, es Arabia Saudí, en el sentido islámico, de que son de una rama en la que se enfrentan. Y por ahí pueden ir los tiros, porque está produciendo una mezcla de reacciones y respuestas en las que Irán está tomando decisiones que empiezan a ser peligrosas. Primero atacó con misiles lo que llama escondites de terroristas en territorio de Siria y de Irak. Después, Irak, después del atentado que sufrió en Teherán, eh, que causó la muerte de más de un centenar de ciudadanos y también de militares, de mandos militares. Y, y después, en las últimas horas, ha atacado esas mismas posiciones en Pakistán. Pero es que Pakistán ha respondido y está atacando posiciones de Irán ahora mismo en una zona eh, que fronteriza entre ambos países que se discuten, ¿no? en la que ambos se acusan de estar dando refugiado a independentistas del Beluchistán. Eh, curiosamente los eh, independentistas que ataca a Irán que se llaman es una facción que se llama Ejército de la Justicia son suníes son sunitas eh, por dar algunas pistas del enredo y del la, el riesgo de la escalada a la que estamos asistiendo
3: esto forma parte de, de todo el maravilloso equilibrio forjado por los países europeos fundamentalmente el Reino Unido y Estados eh, Unidos Francia Estados Unidos después, después. pero primero primero los europeítos eh, haciendo de las nuestras como siempre yo lo sé por África, pero vamos, en Oriente Medio fue, si cabe, todavía peor entonces, bueno, te, no has mencionado, porque ahora mismo, y toco madera está apaciguado el tema del Kurdistán y de los kurdos, pero lo, la, la diferencia es que los kurdos los machacaban entre Turquía y, y Siria, y fundamentalmente Siria. y entonces a Irán no le hacía falta mucha intervención, ¿de acuerdo? Eh, en el fondo de lo que estamos hablando, por increíble que parezca a estas alturas, es de dos vamos a llamarle eh, eh, diferencias en, en, iba a decir facciones y no, son, no, no, es, no, es la, no es la palabra correcta, pero bueno, del Islam los suníes y los chiíes
0: casi tribus, eh, ¿no? tribus históricamente enfrentados
3: no en realidad, no, 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 ¿No? que va, que va, va no, no, la, la cosa viene cuando a ver, viene por razones familiares eh, porque al final lo que se está diciendo es quién es el verdadero eh, pro, heredero el del profeta, exactamente, entonces eh, por un lado están los ortodoxos y por otro los, orto, los heterodoxos entonces esa diferencia trasladada a dos países ha hecho que en Irán eh, sean shis, sean eh, chiitas, traducido al, al lenguaje perístico. ¿Por apoyo europeo? <ríe> en muy buena medida, sí, pero claro, pero en, en, en Irak, por ejemplo, que eran eh, sunnis, tampoco era todo igual, porque eh, es un sunni a mitad, eh, el sur es también chi y el norte, pues son los kurdos que también tienen de los suyos. O sea que hay un tutus, no un tutus lo que pasa es que al final, cuando tú pones rayas, de un lado y del otro de la raya puede quedar un, una misma entidad, tribal. En este caso sí que la base son efectivamente tribus. Eso estaba muy bien descrito en
7: Lorenz de Arabia, en la,
3: en la, en la, película, la película y en ejemplo, el, libro, sí. el libro, por supuesto. ¿no?
7: hombre Ahí claramente lo que tú has definido es perfecto decir que hay dos ramas dentro del mundo creyente. Uno son los, los chiíes y otro son los sunitas. Dicho esto, que en lo que yo coincido, hombre, a mí lo que me parece ya mucha casualidad es que después del de 7 de octubre que inicialmente coge el protagonismo Israel contra Hamas ahora ya el protagonismo de Israel contra Hamas se mantiene ahí y coge el protagonismo eh, Irán eh, con los bombardeos de Irak en el Líbano, eh, ahora en Pakistán es decir, ahora estamos equilibrando la situación en el reparto de las bofetadas lo estamos y a mí eso sí que no me parece casual no, no. es decir, que ahora de pronto Irán vaya cogiendo un perfil. Es decir, Irán estaba metido allí de ózicos, por supuesto, pero es que ahora ya va cogiendo un perfil. Ahora estamos hablando de Irán. Eh, hace 15 días hablábamos de Netanyahu y de Israel y de hace seis meses hablábamos de, de Ucrania y, y Zelensky, ya de Ucrania y Zelensky no habla nadie, los americanos los van a dejar colgados nosotros estamos nos vi colgados. estamos viendo a ver de dónde sacamos los 50.000 millones porque, y, no sé, y si sacamos los 50.000 millones van a ser los últimos, por lo tanto mala situación, es decir yo lo que creo es que siempre están las típicas fuerzas que tratan de equilibrar la situación para que todo el escenario no se polarice, en el, en el, en el último caso, pues, en la situación de eh, Israel eh, jamás. Ahora ya entra... Irán, sorprendentemente, no, no. que ahora es la que coge el protagonismo y son los chiíes con los con los UTIs y tal, sí, los claro. que vuelven a, están cogiendo ese ese protagonismo. Es decir, vamos extendiendo claro. el ventilador, vamos metiendo la el, el ventilador en la porquería para que vea salpicando a no, todo el mundo. Y eso no, no. sí que no me gusta.
3: No, no, no solo eso, es que hay que vender armas. Bueno,
7: aparte claro, claro sí. de vender armas, <risa> pero sobre todo claro. vamos... O sea, el nivel de desestabilización de la región se ha ampliado. Y ya no solamente estamos con Israel y con y con Hamas, sino que además, pues ahora nos pasamos Irán, mmm, Pakistán. Ojo, Pakistán tiene arma nuclear. Irán todavía no. Entonces, pues bueno, deberíamos claro. tener en cuenta todo eso. ¿no? Hay
0: mucha inquietud en la zona. Qatar hace sí. muchos esfuerzos por ser mediador. O, Egipto está muy preocupado porque, claro, le va una parte del negocio, Joder, los ingresos imagínate. del Estado por el canal de Suez. Sí, pues, el tráfico ha descendido, los últimos datos de Portwatch, pues un 39%. No. ¿no? Y esto es menos dinero, ¿no? De,
3: de Vamos a ver, tú tienes un problema en una zona, y no solo, no estoy hablando sobre todo del tema de la piratería, ...en todo el cuerno de África... ...el acceso no solo al canal de... ...no sólo al canal de Suez... ...sino también a los pozos petrolíferos... ...y a los grandes productores... ...entonces no lo resuelves... ...no lo resuelves... Eh, ...nosotros tuvimos noticias de que existía... ...porque barcos atuneros españoles... ...eran abordados en algunos casos... ...con secuestros y demás... ...bueno son más o menos... ...particularmente digamos... Eh, ...se resolvió en Cauzó... ...pero... Eso ha ido más. ¿Por qué? Pues porque si tú no matas la serpiente en el huevo, al final la serpiente crece. Y al final la serpiente es una cobra y al final la serpiente te pica. ¿Comprendes? Eso, y, a eso, y eso no pasa tampoco por casualidad. Si volvemos a vender armas. Claro, no es que están asaltando con una neumática no. un atunero de 120 metros. Eso, no, no. Armas es que, modernas, Hombre, sí. claro, claro. De una sofisticación que a mí me gustaría saber, por lo menos por curiosidad, quién, quién paga. Porque esto al final... Es que es quien paga, ¿no? Sí, son drones,
0: al igual claro, que se están produciendo ataques es en otros La lugares. Marina
7: Americana en la zona advirtió de la existencia de esos barcos, que son dr drones, que son los U.S., eh, barcos no tripulados uh -huh. y que son peligrosísimos y que eso los tiene la Marina Americana, pero ¿cómo los puede tener los UTIs? Bueno, decir... entre otras cosas están semblando allí, que es donde
3: han estado bombardeando. Pero hagamos la pregunta
0: de... geoeconómica todo esto cuesta mucho dinero eso, eso, eh, eso, Irán eso. tiene dinero por uh -huh. ser una potencia petrolífera okay. uh -huh. Eh, Yemen no tiene tanto, ¿no? seguramente. No, no, es no tiene solo nada. es el dinero iraní en no, este
7: caso. Ni los de Hamas tienen tanto, ni ah. los del Líbano no tienen tanto. O sea, todo eso se va alimentando de las diferentes fuentes. Bueno, por un lado alimenta a árabe, por otro lado alimenta. No, y,
3: y los europeos también alimentamos porque toda o una parte sustancial, por lo menos, de la ayuda, bueno, supuestamente como dicen los cursos humanitarios es una palabra que me saca de quicio porque justamente lo contrario bueno eh, al final eh, a quién a, a quién va y para qué pues ha ido a jamás para hacer los túneles de la infraestructura de eh, terrorismo soterrado y, y,
0: y de progresión. mira hoy está entrando nueva ayuda humanitaria a la franja de Gaza para los civiles en esta ocasión parece que más controlada Para que
3: sea físicamente que son que son camiones de comida etcétera etcétera bueno si no la desvían, porque es que eso lo he visto también muchísimo en África, entran con boy no sé cuántos, qué, no sé cuánto, Venderlo a buen precio y, y, y nutrirse en sus ingresos. Es que, claro, no nos damos cuenta de que al final todo eso produce produce dinero... Hay un de, negocio de mafia... ¿no? Hombre, ¿no? bueno... Sí.
7: Absolutamente... A, a, absolutamente... Pero yo cuando... Cuando está en Israel... Eh, o sea, ahí lo que te dicen... Es, nosotros estamos deseando... Que le den el Estado a Palestina... Pues es que estamos deseando... Y que claro. se acabe el rollo... De que le vayan soltando dinero... A estos tíos los de Europa... Los de la, como la Comunidad Europea... Por tanto... Lo que pasa es que... No están interesados en hacer eso... Pero los primero que no están no está interesados... Jamás. Son los propios... Eh, claro. Ni el Hamas... Ni... El, bueno... Ya jornada día... Ni, ni te digo... Pero vamos... Volviendo al tema del de, de Mar Rojo y tal... ¿Qué está haciendo Europa en la zona? ¿Qué está haciendo España en particular en la zona? Porque es que nos han pedido que mandemos allí algo y no mandamos nada. Beneficiarse eh, eh, de eh, la eh, protección eh, de, Estados nos, de Estados Unidos. Efectivamente, nos beneficiamos de esa protección, pero mmm, no sé, siempre tratamos de hacer una cuadra. Yo lo de este gobierno es que la verdad me cuesta mucho trabajo entender, darle una, una respuesta con un cierta lógica, ¿no? Porque yo, yo, es que no, no, yo no la encuentro por lo menos. Pero esa es una realidad, oiga, ustedes tienen una cara que se la pisan, o sea, aquí, aquí está la Marina Americana y los ingleses protegiendo a ustedes en ese tema, oiga, ustedes han visto los puertos que tienen en el Mediterráneo, y eso pues yo creo que no, 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 lo, no lo acabamos de ver, no lo acabamos de ver.
3: Ya, pero es que aquí el interés no es ese, el interés es, no, la guerra. Y todo lo demás, pues eh, eso, participamos o no participamos, mm. pero si participamos no lo decimos mm. porque nosotros... O sea, es una cosa nueva absolutamente en el, en, el, en el mundo de la política internacional, el estar en una misión de paz eh, y no decirlo, o, de, o, 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 o peor, ocultarlo. Porque hay una serie de países que hay, no vayamos a, no tengamos que Entonces, bueno, mientras la política siga siendo así, de, de actores, pues mal vamos, desde luego.
0: Bueno, estamos ya un cuarto de hora de apertura de las bolsas de Europa. A ver qué impacto sigue teniendo en Grifols esta información nueva de esta mañana eh, en la que se muestra cómo el Banco Central Europeo está pidiendo a algunos prestamistas que detallen su exposición a la deuda como acreedores de Grifols y a sus entidades vinculadas también, porque ahí es donde están las dudas generadas por el informe de Gotham City Research, después de que la farmacéutica fuera acusada la pasada semana, recordamos, de manipular sus cuentas financieras por esta compañía de análisis. Grifold sigue negando las acusaciones de Gotha City Research. Dice que las ha dado y que, bueno, incluso ha pedido permiso para anticipar la publicación de resultados. Yo. ¿Cómo veis
7: esto? Yo, muy fácil. Dentro de las condiciones de riesgo financiero, una de las exigencias claves es que tú seas nacionalista catalán. Entonces, en ese momento ya no tienes riesgo financiero. Ahora parece un chiste lo que voy a hacer. Se ni apuestas. Grifols no tendrá problemas, porque en última instancia lo meteremos en el paquete de ayudas y rescates. Pero esto estoy, suena mm, surrealista lo que estoy diciendo. Cosas más surrealistas. ¿eh? <risa> sí, 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 mucho, sí. cosa mucho más surrealistas hemos visto. Esa empresa no va a quebrar, porque esa empresa es uno de los flagships del independentismo catalán y no va a quebrar. Ya lo veréis. Si luego se puede arreglar por las suyas tal. Pero en última instancia entra en esto. Hombre, pero si quieren rescatar los puyols, por favor. Hombre, si aquí es estamos viendo ya de todo. Por lo tanto, ahora puede sustar Yo, no, cuando lo he oído esta mañana, he dicho, no hay problema. Si se puede arreglar, porque financieramente tiene arreglo, pues se arreglará. Y si no, esto desde luego no se van a ir a la calle ni se van... Ya lo veréis. Lo veremos al tiempo. Bueno, yo no... A
3: ver, no, ni, ni como decía, ya hoy voy de gallego, ni, ni para ti ni para mí. Eh, pasará lo que pase, no hay que descartar a nosotros lo que. O sea, la base pero, a ver, es que lo de. Es que la palabra es muy fuerte, pero bueno, falsear las cuentas, no falsear. Literalmente. Como ocultar, tal, pero, pues una no, forma Ocultar, de... no. A ingenier, lo que llaman los cursis ingeniería financiera, que es hacer trampas, pero sin que se note. vale eh, Eso, en las empresas grandes, por desgracia, vamos, nos sobran los
0: ejemplos. Mmm,
3: pues, lo puedo dar. Mmm, eh, de, bueno, se llaman trampas,
0: trampas legales en no, muchos casos. En ¿no? muchos casos, trampas legales, efectivamente. Acuérdate no, de Claro,
3: pero sí, bueno, no, y, y de, perdón, y de Pescanova. La que iba a decir, bueno, ya la conozco, no la conozco en detalle. ¿no? Entonces, bueno, hay más, ¿no? Entonces, al final, eh, bueno, pues el papel con ingeniería financiera y con contables sabiosos que efectivamente aprovechen esos eh, puntos de duda mmm, desde el punto de vista eh, de, del código de comercio, vamos, en definitiva, mmm, da mucho juego. Entonces, eso en Estados Unidos es una práctica, vamos, perfectamente mmm, aquilatada. Pero aquí no. Aquí lo de siempre es que no vaya a ter, de, de hacer el, el trilero. Aquí es el trilero. Y claro, como el trilero es muy grande, y además es separatista, ¡ay! vamos a ver lo que pasa, ¿no? Pero, bueno, yo en mi experiencia, también con los paraísos comunistas, es que cuando ah, cifras de negocios, por, por definición son falsas. Así que, en fin, lo
0: veremos. Bueno, pues aquí puede venir bien para finalizar, que me, si me permitís que recuerde una respuesta que me dio en cierto momento, momento un... Bien conocido y popular Delincuente fiscal que incluso estuvo encarcelado eh, Puede parecer muy importante Saber exactamente lo que dice la ley Pero lo más importante para hacer negocios Es saber lo que no dice sí, exacto. Sí, sí. Eh, En la gran tertulia de la economía Con el abrazo a profesor Tamames Hoy nos han acompañado Paco Navarro Jesús Varela, gracias gracias y Feliz Juernes
7: feliz
2: DEPAM,
4: 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta a depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
1: ¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto?